Dobrý večer, vážení poslucháči, poslucháčky a politicky korektne aj všetkých 70 pohlaví, ale koľko ich vlastne údajne existuje. Moje meno je Ľubomír Hudo a vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje a zosmiešňuje. No obaja superi používajú aj podpasové údery, nefer postupy, fake news, hoaxy a demagogiu. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Môžeme sa pustiť do aktuálnych tém v rámci toho, čo šíri mainstream, aké sú názory, ktoré odporujú mainstreamu, aby si každý z nás dokázal vytvoriť nejaký svoj obraz o tom, v akej realite vlastne žijeme. Máme tu koronavírus, COVID-19 od rana do večera. Je to vec, ktorá sa týka už takmer celého sveta. Je to aktuálne, nebezpečné, počúvame o tom, Bránime sa, niektorí sú zodpovední, niektorí nie, ale keď sa tak zamyslíme, máme tu teraz koronavírus. Predtým bola Ebola, bola Zika, SARS, nie síce až v takomto celosvetovom rozsahu, ale opäť prasacia chrípka, vtáčia chrípka, permanentne nejaká hrozba, nejaký strach. Udržiavaní sme v neustálom strachu. Ako hovorím, niekto to berie zodpovedne, niekto, niekto až hystericky a e, ako panikár, niekto zase úplne bezohľadne a ľahostá, nervózne type, typy ľudí existujú medzi nami. No vlastne sme permanentne udržiavaní v akomsi strachu. Keď si zoberiete celý rok od januára, to už zúri chrypka, pozor, očkova, nejaké následky môžu byť. Teraz máme momentálne ešte koronavírus k tomu, potom príde oteplenie a už máme zase kliešte, zase hrozby rôznych chorôb, čo s kliešťami, ako sa brániť, čím sa očkovať, neočkovať. Potom prichádza leto, tropické horúčavy, kolapsy, otepľovanie, ekokatastrofy. O tom zase poču, počúvame, čo spôsobuje globálne oteplovanie, zvýšenie hladiny mori, čo nám ekologicky hrozí. A potom už je tu zase jeseň a zase chrípka. No a okrem toho, aby toho nebolo málo, okrem týchto javov, permanentne celý rok extrémisti, fašisti, hrozba z Ruska. Čudo, že sme ešte nezošaleli od strachu a nezostali úplne paralizovaní. Samozrejme, nechcem to zľahčovať. Nemožno ignorovať problémy a hrozby, no nie hystericky reagovať a vytlkať zo všetkého buď nejakých šeftík alebo propagandu, alebo nejakú Manipuláciu. Na druhej strane, keď sa nad tým zamyslíme, vystrašený, zmanipulovaný alebo aj pasívny a ľahostajný, ako dnes vidíme v uliciach bezohľadných ľudí, ktorí kašľú na to, že čo môžu spôsobiť svojim správaním, pokiaľ ide o ochranné prostriedky, pokiaľ ide o vykupovanie tovaru a nejaké panické reakcie namiesto tej vzájomnej solidarity a pochopenia zodpovednosti. No, takýmto, takémuto dávu vystrašenému, zmanipulovanému, prípadne tým individualistom, pasívnym a ľahostajným, dobre sa vládne. A usmerňuje sa ich tam, kde to elity. Či už sú to finančné, mocenské, vzájomne poprepájané. Ako my Slováci vraviame, deep state, čiže tieňové štruktúry, ktoré sú v pozadí nikým nevolené, ale majú svoju obrovskú moc. Nikto si ich nevymyslel, pôsobia v celej histórii, ale 
mainstream bude tvrdiť, že nič také neexistuje. A oni potrebujú práve takéto, takéto udalosti, ktoré niektoré nastávajú sami od seba, niektoré sú spôsobené, niektoré vyvolávané, takisto v súvislosti s vírusmi, rôzne tie diskusie, je to biologická zbraň, nie je, vzniklo to v laboratóriu, vzniklo to prirodzenou cestou, jedni sa z toho vysmievajú, ďalší to berú úplne vážne, aj keď bez dôkazov. Takže okolo týchto vecí panuje, by som povedal, diskusia, rozdielne názory, až by som povedal hysteria a panika, ako, ako to už býva. Myslím, že platí to, čo som uviedol aj na začiatku, ten zdravý rozum a kritické myslenie. Každý ináč vyzýva ku kritickému mysleniu. V, tom, v tej aréne v wrestlingovej a mediálnom wrestlingu jedni aj druhí hovoria o kritickom myslení. Dobre je, keby Dobre je to vtedy, ak to ľudia naozaj uplatňujú, bez ohľadu na to, či to niekomu politicky vyhovuje alebo nie. Aj v dnešnom mediálnom wrestlingu sa pozrieme na témy, ktoré oficiálna mediálna scéna podáva jednostranne, bez toľko zdôrazňovanej plurality názorov. Keď sa vrátime do minulosti, o to tu išlo, aby bola pluralita názorov, aby boli rôzne názory, nemusia sa nám páčiť názory iných, ale aby sme ich kriminalizovali a zosmiešňovali, pokiaľ naozaj sú na tej, by som povedal, úrovni vyvolávania násilia, pogromov a podobne, to je už v inej rovine. A takisto, keď sa nám nepáčia argumenty niekoho a za každú cenu nevedieme debatu, ale zosmiešňujeme, pokiaľ to nie je taká téma, že naozaj sú určité veci na smiech, chýba tu práve ten rozdielný pohľad, tá kultúra vzájomnej diskusie, Namiesto toho sa šíri popieranie diskusie. Predchádzajúci režim, s ktorým sa častokrát porovnáva súčasný režim alebo tzv. liberálna demokracia, alebo daný systém, mal problém v tom, že panoval názor jednej strany, ten názor bol nespochybniteľný, ľudia si mohli niečo šuškať, hovoriť doma, ale celkovo tá atmosféra bola taká, že navonok sa niečo buď schváľovalo, alebo pasívne reagovalo a ľudia si mysleli niečo úplne iné a boli takisto um, limitovaní, či už ekonomicky, alebo materiálne, alebo o budúcnosť svojich detí, partnerov sa bali a ten systém ich držal takto v šachu. A opäť sa blížime k, tej, k, k tomu istému, Len ten systém sa dnes volá inak a tí, ktorí sa najviac bijú do przaky, sú demokrati a slušní ľudia, uplatňujú tento nátlak oveľa premyslenejším a prešpekulovanejším spôsobom. A v tom je práve to nebezpečenstvo, keď aj vnímame na tej mediálnej scéne, preto hovorím o mediálnom wrestlingu, preto sa táto relácia takto nazýva, že vznikli, vznikla akási barikáda z jednej strany, z druhej strany, teraz ten zájomný útok, chudák, ten čitateľ, divák, posluchač, ktorý sa chce v tom zorientovať. Existujú e, tie tábory, e, na ktoré takisto v úvode som upozornil a varujem, tí fanatickí oddaní stupenci, ktorí čokoľvek, čo príde z mainstreamu, hoci o, uvádzam, je tam veľa demagogie podpasových úderov, okamžite ignorujú, okamžite predpokladajú, že je to presne naopak, čo častokrát aj býva. A zase opačná strana, ktorá čokoľvek alternatívne považuje za Putinovú propagandu, za demagogiu, za konšpirácie, za nezmysly, sávo a podobné veci. A naozaj chýba to kritické myslenie, tá chladná hlava, diskusie z jedného, z druhého tábora, kde čas mediálnej scény, to je v tom rohu hlavného prúdu a mainstreamu, majú monopol, 
svojím spôsobom. No, ten internet im teda riadne pije krv a sociálne siete, pretože sa tam môže objaviť niečo iné, čo by nechceli, alebo ignorujú, alebo nechcú, aby sa tým ľudia zaoberali. A vytvárajú na tej mediálnej scéne priestor, ktorý absolútne ovládajú, majú pod kontrolou, z času na čas si pozvú kvazi oponenta, utvrdzujú verejnosť v určitom názore. A všetko ostatné sú nezmysly, blúznenie, konšpirácie, financované odkiaľ si a sami takisto šíria určité hoaxy a určité falošné predstavy. Práve dnes sa k týmto témam aj dostaneme a práve k tým modlám, ktoré sú nespochybniteľné, nekritizovateľné, ako je Európska únia, ako je NATO, určité osoby z minulosti, kde na jednej strane sú tieto modly, o ktorých sa nesmie ani zapochybovať. Na najvyš naznačiť nejaký, nejakú maličkú výhradu, ale nezapochybovať a nespochybňovať, lebo okamžite slúžite niekomu, alebo ste za to platení. Pozrieme sa bližšie na tieto témy, ktoré súvisia vlastne aj so súčasnou situáciou, koronavírusom, panikou a reakciami ľudí a reakciami médií. No a k týmto témam sa dostaneme, ale až po pesničke.
človek ako človek. Klamstvá nepíšu sa zdarma, na dne pandorínej skrínky leží naša chorá karma. Spomínal som modli, sú to modli ostatných desaťročí, hlavne v tom mainstreamovom cirkusovom šapito. To sú vrcholné čísla, ktoré musíte len a len obdivovať, nesmiete kritizovať, spochybňovať. Severoatlantická aliancia a Európska únia. V predchádzajúcom režime a pádom predchádzajúceho režimu a systému a celosvetového usporiadania západ, východ, studená vojna, Varšavská zmluva a RVHP, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, skončili s tým systémom, neboli v tom zmysle efektívne, aby mohli pokračovať ďalej. Niekto iný sa postavil na stupeň výťazov a tie spoločenstva zanikli. A nahradili ich iné, nové spoločenstva, ktoré, aspoň nás presvieča mainstream, sú už tak dokonalé, že sú nenahraditeľné, nič lepšie neexistuje, žiadna zmena, ani vnútorná reforma nejaká, ktorá by upravila pomery, či už v Aliancii, alebo v samotnom uh, bruselskom epicentre. A tí, ktorí majú spomienky aj na predchádzajúcu propagandu, a nie je to zase také ťažké, pretože nie sú tie možnosti vypočuť si, prečítať si, čo bolo v predchádzajúcich systémoch, veď Poznávame dejiny až kde si antike k starovekým národom, takže nie je problém si naštudovať, čo bolo v prvej polovici aj v druhej polovici 20. storočia a ako to fungovalo. A práve prečo mali nastať tie zmeny, aby sme mohli otvorene diskutovať. Nejde o to spochybňovať, ale pýtať sa klasy otázky, dostávať adekvátne odpovede, a nie ľudí, ktorí nie sú obdivovateľmi, prípadne neprislúhujú novým štruktúram a novodobému systému, robiť z nich bláznov, obmedzencov, nevzdelancov, prípadne kriminalizovať, trestať a vytlačať na okraj mediálnej scény. Pretože to je typické pre systémy, ktoré sú označované za totalitné alebo diktátorské. No a v tomto prípade e, takej novodobej tyranie ktorá vlastne presvieča ľudí, aby dobrovoľne tú tyraniu prijali a v tom je práve jej ešte väčšie nebezpečenstvo, sa dopracujeme k záveru, čo môžeme obdivovať, čo nesmieme obdivovať, čo môžeme kritizovať a nemôžeme kritizovať. A práve preto aj koronavírus odhalil, čo všetko nefunguje, čo všetko zlyháva a v plnej nahote. Objavujú, objavili sa názory a dokonca aj v mainstreame, ktoré by v 90. rokoch alebo začiatkom 21. storočia od toho roku 2001 by oficiálne ani nezazneli. 
To bola otázka nejakej malej skupiny ľudí, pometencov, ktorí nechápu progres, nechápu vývoj, prípadne slúžia Rusku, alebo sú to staré štruktúry. Aby Európska únia v niečom zlyhala, alebo nefungovala, alebo aby bola niekým nahradená, prípadne sa ukázalo, že tento model európskej spolupráce zlyháva, pretože tá demagogia a tá demagogia, o ktorej som hovorila, ktorá sa účinne využíva na oboch stranách, tentokrát je to v tom wrestlingovom rohu mainstreamu, tá demagogia, ktorá spočíva v tom, že Európska únia je niečo nenahraditeľné, Čokoľvek iné by znamenalo vojny v Európe, koniec civilizácie, žiadnu perspektívu a žiadnu inú formu európskej spolupráce. Kritizovať Európsku úniu, jej štruktúry, jej rozhodnutia, jej predstaviteľov neznamená, že daná strana alebo daný nositeľ týchto myšlenok je protievropsky. Čo je absolútne nezmysel a to práve túto demagogiu pestuje mainstream. Daný človek nemá záujem sa odsťahovať do Číny alebo na Sibír, alebo do Latinskej Ameriky. Je európsky a možno viac európskejší ako tí eurohujeri, eurolokají, eurocentralisti, ktorí sa oháňajú európskymi hodnotami. Niektorí tomu aj fanaticky veria. Niektorí vedia, že je z toho dobrá kariéra, dobrý biznis, dobré napredovanie, je to trendy. S tým sa dá uplatniť v teda na najvyšších postoch, či v ekonomickej sfére, finančnej, alebo aj v humanitných smeroch. A tak obávajú niečo a ťažko povedať, či tomu veria, neveria, alebo je to len zištné. Namiesto toho, aby naozaj použili kritické myslenie. Jedným z nich je na našej scéne, už známe meno, politický analytik Baránek, ktorý sa veľmi nekompromisne vyjadril v súvislosti s tým, čo sa deje. Dovolil si povedať, že Európska únia sa ocitla v situácii, keď musí ukázať, čo dokáže, ale zlyhala a nepredviedla nejaký koordinovaný postup. Reakcia Európskej únie na koronavírus s tým, že aj tento politický analytik, ktorý od 90. rokov patril do oficiálnej mediálnej scény, a vlastne aj patril, len je teraz mimoriadne kritický, čo je veľmi dobré a o tom by to malo byť, že človek komunikuje svoje názory, koriguje na základe nových skúseností a faktov. A preto sa nebojí alebo nemá nejaký, nejaké výhrady k tomu pomenovať Európsku úniu taká, aká je, keď tvrdí, že teraz to vyzerá, ako keby nejaká Európska únia neexistovala. Ako keby sme sa vrátili 20-30 rokov do minulosti. Aby som ho citoval, Mám obavu, že v plnej nahote sa ukazuje, že ide o projekt na hlinených nohách a ilúzia, že národné štáty vytvoria funkčný viacnárodný celok, ostane iba ilúziou. Niečo také bolo nemysliteľné predstupom do Európskej únie po vstupe a tesne a pre niektorých, pre niektorých rôznych globsekoch, think tankoch a na rôznych postoch je niečo nepredstaviteľné kritizovať projekt Európskej únie. Ale také názory tu už boli od začiatku Európskej únie. A znovu, to nebolo o tom, aby Európa nefungovala, nespolupracovala, aby si niekto vytvoril svoje vlastné kráľovstvo, kniežatstvo a nejakej izolácii. Izolácii, aj keď dnes sa pozrieme bližšie teda a veľmi kriticky na globalizmus a jeho následky, ale to neznamená izoláciu, že sa uzavrieme. Ani Čína sa za čínskym múrom neuzavrela, len svojho času. Takže 
To je o nových formách európskej spolupráce a o nových výzvach, na ktoré táto demagogia Európskej únie, Spojených štátov európskych a centralizovanej Európy, riadenej z Bruselu, nestačí a nedokáže ich riešiť. A budeme strašiť minulosťou, lebo predtým, čo si európske štáty stvárali medzi sebou. Áno, v histórii sa diali rôzne veci, ale ide o to, aby sme sa posúvali a nie vracali sa v rámci akéhosi progresu k staronovým štruktúram, len dnes sa už nevolajú Varšavská zmluva RVHP, ale volajú sa NATO a EU. A majú nepochybne oveľa globálnejšie ciele, ako vtedajší tábor, ktorý bol teda zovretý v rámci, v rámci panujúceho Sovietskeho zväzu. Ale pozrime sa na súčasnosť. Takže kolos na hlinených nohách. Ja som vo svojej novinárskej praxi častokrát od prestitútov, teda novinárov, ktorí sa predávajú systému a ťažia z daného systému a spájajú s tým kariéru, počul, ako je Rusko obrom na hlinených nohách, ktoré sa čoskoro zrúti. To som mal možnosť počúvať vo verejnoprávnej televízii už v 90. rokoch, vlastne v 99. keď bola bombardovaná Jugoslavia a riešilo sa Kosovo a samozrejme, že novinárska obec hystericky nadšene aplaudovala na to a ich bombardovaniu a Srbsko boli tí ľudožrutí, ktorí sú nebezpeční v Európe a Rusko, ktoré sa ich zastáva, bolo tým kolosom, ktoré čo skoro padne konečne nastane raj a nové americké storočie. A to sa... To neznamená, že sa to týka bežných Američanov. Hovoríme o pôsobení Deep Stateu a určitých skupín a ich predstavách, vtedy sa im hovorilo neokoni, neokonzervatívci. A v tom istom neoliberáli pokračujú. To je tá zmetenosť pojmov teoreticky, ako liberál a konzervatívec môže spolu súvisieť. Veď to sú úplne iné spoločenské postoje, neoliberál, neokonzervatívec. Ale pokiaľ ide o globalistické ciele a geopolitické ciele, to je tá istá vývojová línia, len ináč pomenovaná. Kritika Európskej únie, že nie je možné, aby takáto forma existovala, riešila európske problémy, bola považovaná za niečo nepredstaviteľné. A teraz tvárov tvár určitým problémom sa ukazuje, že nie je to ideálna štruktúra a nemožno ju nekriticky obdivovať. Problémom aj v súvislosti s koronavírusom, o ktorom teda hovorí aj politický analytik Baránek, koordinácia. Európska komisia až teraz ide pripravovať nejakú spoločnú unijnú stratégiu. Čo bolo doteraz? Ako zrazu sa objavil problém nejaké preventívne opatrenia a rátať s určitou perspektívou, kam sa môže vývoj uberať, to nejako chýba. Pretože ukázalo sa vlastne, že ten zhluk štátov zošnurovaných nejakými pravidlami pri prvej väčšej kríze Členovia ignorujú tie pravidlá. A čo teda s Európskou úniou, s jej aparátom a pravidlami, keď vlastne každý národný štát si začína rozhodovať a brániť svoju pozíciu? To nie je nevyhnutné, aby nespolupracovali krajiny. Ale aj v tejto kríze sa musí každý, pokiaľ ide o zdravotné, pokiaľ ide o zdravotné prostriedky, pokiaľ ide o vlastný zdravotný systém a bezpečnosť, ochranu hraníc, funkčnosť zdravotníctva, rúšky, respirátory, sa každý vlastne musí postarať sám. Navyše, keď ešte donedávna nám tu tvrdila šéfka Európskej komisie von der Leyenová, že je chybou uzatvárať hranice. Áno, riešme problém, ktorý nastal, ale prečo by sme mali siahať na hranice? Lebo je tu tá predstava voľné hranice. 
ukazuje sa aj ten negatívny následok v určitých kritických chvíľach, ktoré teraz práve nastali. Aj s tým treba rátať, že nastane hra, situácia, že hranice nebudú môcť byť korzom. A čo všetko vďaka tomu, že je celý ten priestor, čo je výhodné pre pohyb kapitálu, osôb, služeb a tak ďalej, ale nie je pripravená alternatíva, čo keď a negatívne následky. A riešiť tieto záležitosti a nie do poslednej chvíle obhajovať niečo, čo už dnes nie je funkčné. Ďalší takýto názor, pokiaľ ide o funkčnosť Euroštátu a v konfrontácii s koronavírusom, napísala Ivana Haslingerová, to je šéf-redaktorka Revy Fragmenty. Je to mediálny wrestling, preto sa pohybujeme v médiách a e, ide o to zvýrazniť myšlienky, ktoré oficiálna scéna, analytici a odborníci, ktorých vidíme na televíznych obrazovkách, počúvame z verejnoprávnych inštitúcií, rôznych rozhlasových štúdí, nie sú schopní ani pomenovať, nie sú schopní na to reagovať a budú si neustále omieľať tú svoju demagogiu, aby sme tomu všetci uverili. Takže šéf-reaktorka Revy Fragmenty Ivana Haslingerová takisto odvážne píše o tom, že vďaka globalizácii sa stávame závislými na iných štátoch a neuvedomujeme si tieto negatívne stránky. Mnohí to vnímajú tak, že môžem si ísť na dovolenku kam chcem, môžem mať účet, kde chcem. Jednoducho, svet patrí mne. Ale ako je vidieť, tie negatívne stránky čo chvíľa dopadnú na všetkých a ostáva vám len ten priestor, v ktorom ste z hľadiska bezpečnosti a zdravia. Aj v tomto prípade sa treba zamyslieť, je rozumné byť napríklad závislý na dovoze liekov? V tomto prípade z Číny len preto, že sa tam vyrábajú lacnejšie? Nie je to memento do budúcnosti? Tá bezmocnosť a nezmyselnosť vychvaľovaného superštátu Európskej únie, pokiaľ nastane prvý vážny problém a každý štát si musí riešiť svoje problémy sám a nemôže sa na bruselských úradníkov spoliehať. Čo pre, v tomto prípade... Je to otázka na Českú republiku, ale týka sa to rovnako nás. Čo urobila či už pre Českú republiku, Slovenskú republiku a pre ostatné štáty? Čo urobila Európska únia? Celá tá propaganda, demagogia okrem tých európskych hodnot je vlastne finančná. Sú to dotácie. Dotácie, eurofondy a vydieranie prostredníctvom týchto finančných prostriedkov. Ako v prípade Českej republiky, ako Ivana Haslingerová upozorňuje, na prevádzku napríklad Európskeho parlamentu platíme 50 miliard českých korun, ale s každou miliardou, ktorá sa má vrátiť napríklad do, danej, do daného národného štátu, zachádza Európska únia ako s milodarom. A potom tu máme týchto kolaborantov, ktorí to opisujú ako bez eurofondov, by tu bola púšť. Nehovoriac o tom, aká je korupcia a to je takisto záležitosť tých úradníkov a vládnych predstaviteľov a inštitúcií, ktoré sú v danom národnom štáte, ako sa zneužívajú eurofondy, ako sa z nich čerpá a aká je tam korupcia. Ale práve preto aj v súvislosti s touto pandémiou si začínajú uvedomovať, alebo mali by si teda uvedomiť kompetentní, zodpovední a reálne uvažujúci, do akej miery treba byť opatrný a do akej miery sa spoliehať na cudzie štáty. To neznamená aj v tejto úvahe, ako je, sa uvádza, že nebudeme s nikým obchodovať. Lebo tu sa vždy, 
ako v rámci toho wrestlingu jeden tábor, druhý tábor, ten mainstreamový neustále tvrdí o tom, že ak sa chcete spoliehať na určité vlastné sily, to znamená izoláciu, v dnešnom globálnom svete to znamená úpadok, to znamená rozklad a pozrite sa, ako to funguje niekde inde. Vidíme teraz, ako to funguje v tých západných krajinách. Čiže to neznamená, že nebudeme s nikým obchodovať, že nebudú chodiť študenti na študijné pobyty, alebo čo sa týka turistiky, vzdelávania podobných vecí. Ale pokiaľ ide o hranice, aby sme vedeli, kto sem prichádza a prečo sem prichádza. Opäť, to nie je extrém mať pohraničnú stráž, osnaté drôty, vlčiakov a strieľať ľudí. To je jeden extrém. A druhý extrém je korzo od organizovaného zločinu cez nakazených ľudí až po krimigrantov z rôznych častí sveta, ktorí sa začnú rozťahovať na starom kontinente. A veci ako e, sebestačnosť potravinová, alebo dajme tomu zdravotná a bezpečnosť štátu, sú dôležité veci, ktoré si treba obhajovať. Každý štát Európskej únie teraz si rozhoduje, pokiaľ ide o jeho podmienky, máme tu aj volanie Grécka, máme tu volanie Talianska, ktoré okrem toho, čo sú ohrozené koronavírusom, ešte majú preplnené utečenecké tábory, kde takisto môže zúriť a vypukne epidémia. A čo ďalej? A to sú problémy, ktoré už teraz Európska únia nezvláda a čo keby došlo k nejakému veľkému vojenskému konfliktu. To je takisto neustále to strašenie s Ruskom a podobne. Ono, ten konflikt môže byť aj vnútorný vzhľadom na ten multikulty svet, ktorý sa tu buduje a tie rôzne civilizácie nenachádzajú spoločnú reč. Možno na nejakom pódiu, na nejakých vystúpeniach, možno v komentároch nejakých, nejakých analytikov, ale v praxi to vyzerá úplne inak. Takže Európa, ktorá je rozmanitá, veď tu sú rôzne samostatné štáty národné, na to nepotrebujeme zvážať civilizácie, kultúry, kmene, etnika z celého sveta, aby sme si dokazovali, že Európa je rozmanitá. Ona je rozmanitá od Provensálska cez Bavorsko až po Zemplín alebo Donetskú oblasť. Je rozmanitá. Takže ten Euroštát je nafúknutá bublina, ktorá už teraz splasla. No a po ďalšej skladbe sa zase pozrieme na tých, ktorí sú nadšení eurocentralizáciou.
Pokračujeme v mediálnom wrestlingu, relácia mediálny wrestling, o tom, aké súboje sú medzi hlavným mediálnym prúdom, mainstreamom, alternatívou a v celom tom mediálnom priestore rozdielne názory, rozdielne postoje a čo si z toho má pozorný poslucháč, divák, čitateľ vlastne vybrať. Tak ako som hovoril na úvod, je to o jeho chladnej hlave, je to o jeho zdravom rozume a kritickom myslení. 
tom wrestlingu mediálnom sme si popísali kritiku, ako zlyháva Európska únia, ako zlyháva superštát, ako sa musia rozhodovať jednotlivé národné štáty, ako si majú chrániť svoje zdroje, čo neznamená, že nemajú spolupracovať, že nemajú si vymieňať študentov a v rôznych odboroch vedeckých spolupracovať, napríklad, alebo v rôznych sférach. A v jednom tom mediálnom rohu je teda politický analytik Baránek so svojou kritikou a zlyhaním Európskej únie, pokiaľ ide o koronavírus. A novinárka Haslingerová, ktorá takisto sa pozera na to, ako sa dávajú prostriedky Európskej únie, ako potom spätne, v akom rozsahu prichádzajú, aká je efektivita a funkčnosť v kritickej situácii a v mimoriadnej výzve, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie k jednotlivým členom. A potom v druhom, v druhom tom rohu arény máme stúpencov myšlienky ešte väčších kompetencií pre Európu, ktorí uvažujú v tom duchu, Koronavírus naopak potvrdzuje, že máme mať centrálne riadenie, že majú byť vyššie kompetencie pre Európsku komisiu a má to jedno centrum pevne riadiť a tým pádom by sa znížili údajne následky všetkých tých negatívnych javov. Takže pozrime sa aj na druhý názor, ktorý reprezentuje portál Euraktiv Slovensko. Peter Stach, ktorý je analytik, publicista, expert na európsku politiku, ako sa definuje a spolupracuje s Euraktívom Slovensko, kde je analýza v tom duchu, že práve koronavírus a krízové momenty, ktoré sa odohrávajú momentálne, ukazujú nedokončenosť celého európskeho projektu. A túto nedostatočnosť je potrebné odstrániť, inak prídeme o Európsku úniu. Kto o ňu príde, kto príde o tie výhody, či sa to bude týkať všetkých určitých elitárov, určitej skupiny, určitej propagandist, určitých propagandistov. To je takisto veľavravná otázka. Ale dozvedáme sa teda z Euraktivu a od Petra Stacha, že Európa naozaj v krízových situáciách, ako je táto, nefunguje najlepšie. Prirovnáva to k Euró, ako menová únia, nemôže dobre fungovať bez fiskálnej únie a Európskeho ministerstva financí. A už tu máme jeden spoločný centrálny orgán, a môžeme mať veľkú diskusiu, naozaj by Európske ministerstvo financí vyriešilo problémy, alebo naopak tá forma spolupráce a kompetencií má byť na inej úrovni ako na úrovni jedného Európskeho ministerstva financí. Podobne šengenský priestor, sloboda pohybu po území celej Európskej únie podľa eurocentralistov a tohto autora nebude nikdy dobre fungovať bez federálneho orgánu výkonnej moci, ktorý nielenže bude prijímať rozhodnutia, ale ich aj realizovať. Vieme, ako fungovala Československá federácia. Sú rôzne formy federácie a spolupráce. Opäť priestor na otvorenú diskusiu, na skutočný mediálny wrestling pre každého s rovnakými podmienkami, aby sa k tomu mohol vyjadrovať. Nie len odborníci určitého typu a kritici nedostanú priestor alebo v podstatne menšom priestore mediálnom. Takže členské štáty napríklad teraz rozhodujú o zákaze vstupu občanov tretich krajín postihnutých infekčným vírusom na územie Únie. Čo prekáža tomuto autorovi, že to nemôže urobiť napríklad Stella Kyriakides, komisárka zodpovedná za oblasť verejného zdravia a bezpečnosť podravín. Ani predsednička komisie Uršula von der Leyen to nemôže urobiť. Ani predseda Európskej rady Charles Michel to nemôže urobiť. Napriek tomu, že máme priestor, ktorý zdieľame spoločne, prenašajú sa tu aj vírusy, ale nemáme autoritu, 
ktorá by mohla svojim rozhodnutím obmedziť vstup ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí do tohto priestoru. Zrazu sa nám tu hodí centrálne riadenie, zrazu by sme ochránili Európu pred vírusmi, keby sme tu mali autoritu, ktorá by rozhodovala v rámci celej Európy. Ale keďže Európska federácia nie je dokončená ako hlasa Euraktiv, komisia ako výkonný orgán únie môže robiť len to, čo robí. A preto predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen môže robiť len podporné aktivity, ktoré majú pomoc členským štátom, pretože naviac komisia pri súčasných zmluvách nemá ani právomoci, ani peňazí. Tvrdí Euraktiva, tvrdí teda autor Peter Stach. Takže chuderá Európska komisia nemá dostatok právomoci, ani dostatok peňazí. A preto, keď kritizujeme Brusel, že robí málo, alebo zlyhal, naopak treba im dať viac právomoci a viac peňazí. To je v tomto prípade uvažovanie Euraktivu a daného autora. Takže Európska komisia nemá dostatočné právomoci a nemôže na seba prevziať kompletnú zodpovednosť. A práve v krízových momentoch vidíme z tohto pohľadu, že nie je dokončený európsky projekt. A tú nedokončenosť a nedostatočnosť treba odstrániť. A ak sa to nestane, tak to bude pohroma pre všetky krajiny. To je stanovisko, ktoré teda obhajuje akýsi, akúsi zatiaľ štádium federácie, Európsky superštát alebo centralizovanú Európu. Takisto každý nech si zváži, či je e, dôležitá spolupráca na národnej úrovni a kompetencie národných štátov a prístup podľa tých podmienok, ktoré panujú v danej krajine, alebo naopak treba komisára, centrálny orgán. Už tu, bola, už tu bol výbor ľudových komisárov. Už to tu bolo, to nie je nič nové. Jasné, len ten predchádzajúci výbor ľudových komisárov bol e, v iných uniformách a títo sú zase e, v pekných oblekoch. A tá myšlienka, že my to budeme riadiť v prospech celej spoločnosti, pochopiteľne. Vždy je to v prospech pozitívnych ideálov. My, komisári, rozhodujeme o celom sovietskom zväze a vieme najlepšie, ako rozhodovať v prospech všetkých ostatných. My, komisári Európskej komisie, máme málo peňazí, málo pravomoci. Dajte nám vy, občania, ešte viac tých možností a my vám ukážeme, ako to bude fantasticky fungovať. No a to sú opäť protipóly, to sú rohy v tom, tej arene mediálneho wrestlingu. Naozaj je to rozhodnutie správne, ktoré presadzuje Euraktiv, alebo naopak je opodstatnená kritika zo strany, dnes sme len spomínali, teda dvoch predstaviteľov, ktorí sa kriticky pozreli na Európsku úniu. Ale pokračujeme v tejto nedotknuteľnosti Európskej únie, už keď teda bola spomínaná Uršula von der Leyen, keď vedenie Európskej únie prostredníctvom nej dalo najavo, že to uzatváranie hranic, napriek tomu, že sa rozširuje nákaza koronavíru, vlastne a všetky európske štáty sa rozhodli, že uzavrú hranice, predsednička Európskej komisie uviedla, že uzatváranie hranic, zatváranie hranic nie je primeraným riešením. V tomto prípade Prax ukazuje, že vedenie Európskej únie, teda Európska komisia zlyháva, pokiaľ ide o túto epidémiu, pandémiu. A áno, robí tie opatrenia, ktoré smerujú materiálnym smerom a to je, že postihnutým štátom poskytne peniaze, peniaze koho no nás Európanov poskytne. A krizová situácia ukázala, že jednotlivé štáty si pomôžu aj bez vedenia Európskej únie. To je jeden problém, ktorý, ktorému čeli Európa. Ďalší, situácia na greckých hraniciach. 
keď sa do Európy v rámci invázie tieto dojímavé e, traktáty pseudohumanistov o tom, že zachraňujeme ľudí pred vojnou, mladých zdravých chlapov, ktorí by mali v Afganistane bojovať, v Pakistane, že by bola nejaká občianská vojna, pretože odtiaľ je drvivá väčšina z Afganistanu, Pakistanu, až potom sa bavíme o Syrii a zo pár rodín, ktoré sú tam s deťmi. Čo robí Európska únia, aby, aby do Európy neprenikli nežiadúci migranti? Namiesto vojenskej podpory Grécka kritizuje Európska únia Grécko, že bráni migrantom v žiadosti o azyl, že používa násilné prostriedky na hraniciach. A celý princíp Európskej únie v tomto tvárov, v tvár koronavírusu, ochrane hraníc, nebezpečenstva, invázie, spočíva jediná akási výhoda v tom, že sú tu eurofondy a dotácie, ktoré si potom vlastne, dostaneme sa postupne k tomu, vlastne tie ekonomické síly a finančné síly Európskej únie napriek tým eurofondom a rôznym dotáciám si prídu na svoje spätne ovládnutím hospodárskeho priestoru nových členov. Tu sa vám potvrdilo, že von der Leyenová Napriek tomu, že Európania zomierajú na vírus a sú obrovské problémy, pokiaľ ide o fungovanie zdravotníctva, zabezpečenie zdravia, ale myšlienka Európskej únie žiadne hranice, to je asi prednejšie ako razantný postoj proti koronavírusu. Ale je to uhol pohľadu a uhol, uhol prístupu. Jeden z názorov, ktorý poukazuje na to, čo teda v tej Európe, ako to funguje z pohľadu našich krajín, nových členov, nie fanaticky oddaných Bruselu a stotočňujúci sa s každým ideálom, ktorý je dnes trendy proevropský, prosvetový, proobčiansky a podobne. Ale sú to aj javy, na ktoré takisto mainstream buď ich spochybňuje, alebo sa nesnaží na ne poukázať. Jana Marková. To je politička zo strany Trikolora, z českej strany Trikolora, ktorá opisuje situáciu v Českej republike z pohľadu členskej krajiny Európskej únie. Je to poučné aj pre nás, týka sa to rovnako, rovnako aj nás. A upozorňuje na to, že napríklad podľa Českej národnej banky, tu si len pozrieme na prax, ktorá funguje v rámci jednotného trhu Európskej únie a nových členov Európskej únie z prostredia Strednej a Východnej Európy. Modelová situácia, pokiaľ ide o Českú republiku a postrehy Jany Markovej zo strany Trikolora. Podľa Českej národnej banky s firiem, ktoré podnikajú na Českom území, odteká minimálne 300 miliard korun. Tie firmy sa radujú zahraničné, to je pre nich sústo v rámci Európy. Pokiaľ by tieto peniaze nemizli v zahraničí, ale zostávali v danom štáte národnom a boli utrácané tu, v tom prípade v Českej republike, ale dosadíme si ktorúkoľvek krajinu, aj Slovensko, určite by to štát pozitívne pocítil. A nie štát, verejnosť, občania, obyvateľia. Niektoré odhady v prípade Českej republiky hovoria o 500 miliardách, nie o 300, o 500 miliardách, ktoré chýbajú. Rozpočet by v tomto prípade mohol byť na tom oveľa lepšie. Ale krajina sa stala dojnou kravou Európy. To znamená, že namiesto posilňovania pozícií ekonomiky vlastnej len poskytuje lacnú pracovnú silu a zázemie cudzej ekonomike. Výhľadovo, poznáme to aj u nás, platy zamestnancov týchto firiem v ich materských krajinách sú podstatne iné. A aj napriek tomu, že ide o úspešné odvetvie, Takisto aj u nás, takisto v Českej republike, automobilový priemysel. Ale 
montujeme súčiastky, zostavujeme časti systémov, dodávame lacné polotovary. Pokiaľ by sme vo vlastných firmách vyvíjali a dodávali kompletné výrobky konečnému zákazníkovi, tá pridaná hodnota by sa zvyšila a konečný zisk by bol niekoľkonásobne vyšší, píše táto politička. Ale my nerozhodujeme, čo sa v našich úvodzovkách firmách bude vyrábať, za koľko, komu sa bude predávať, aká bude miera zárobku a odmien za uvedenú prácu. Takže takáto krajina je ekonomickou kolóniou, ktorá je závislá na ľubovôli cudzích majiteľov. A nám tu už nepatrí skoro nič, konštatuje táto česká politička. Ako hovorím, to si môžeme aj my na Slovensku povedať, čo nám tu skutočne patrí. To nie je stratégia, ktorá by zaručovala do budúcnosti prosperitu a úspech. To sú tí neoliberálni ekonómovia, ktorí sa tu kláňajú každému zahraničnému investorovi, lebo my sme čierna diera, tu nič nefunguje, my nič nedokážeme a podobne. A perspektívne neuvažujú na dlhodobej nejakej stratégii. Nie. My sme sa premenili na krajiny, ktoré majú stratégiu rozvojových štátov, ktoré lacno predajú svoj vlacný, vlastný dom, utrácajú potom tie peniažky a potom novému majiteľovi zarábajú a vlastne si platia za nájom vo vlastnom, ani ne vo vlastnom dvore, len na, na dvore, na pozemku a žijú v stane. Takže treba konečne prestať zvýhodňovať ponukami a rôznymi úľavami cudzích investorov na úkor tých našich, vážiť si vlastných podnikateľov, poskytovať im podporu a pomoc, pretože to sa vráti. Pretože my budeme rozhodovať, kde, čo, kedy a ako budeme vyrábať a využívať týmito firmami generované zistky naraz našej ekonomiky a našej životnej úrovne. Takže oplatí sa ovládnuť tento trh, rozhodovať o ňom, odvádzať svoje zisky, uplatňovať v iných ekonomikách a ešte tieto nové krajiny sú vďačné, že sa im dostalo takéto možnosti a pocty. Pokiaľ ide o európsku spoluprácu a už ani nie len v rámci samotnej Európskej únie, ale aj za hranicami Európskej únie, ale stále v rámci Európy. To si povieme na príklade Srbska a dáme si trošku pauzu, dáme si jednu skladbičku, aby sme mohli potom ďalej pokračovať a spracovali zatiaľ tie informácie, ktoré, ako hovorím, v mainstreame nezaznievajú.
že Európska únia sa snaží rozširovať svoj priestor o ďalšie a ďalšie krajiny, samozrejme o Balkán, v hre je aj Srbsko. Ale teraz v súvislosti s koronavírusom zaistilo vo vzťahoch Európskej únie a Srbska a veľmi výrazne vyjadril sa k tomu srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý teraz, keď sa stretol s Národným krízovým štábom, skonštatoval, Nebudem teraz robiť žiadne politické závery, ale pochopili sme, že neexistuje medzinárodná alebo európska solidarita. Všetko sú to rozprávky na papieri. Najvyšší predstaviteľ Srbska sa takto vyjadril. Áno, každý štát má problémy aj s liekmi, aj so zdravotníckymi zariadeniami a prostriedkami a podobne. Ale nastala situácia, ako sa vyjadrila aj šéfka Európskej komisie Uršula von, von Leyen, že je zakázaný vývoz liekov a zdravotníckého zariadenia z Európskej únie. Je potrebné, aby tieto ochranné pomocky zostávali v únii. A tak sa zmenili aj pravidlá exportu. A tie ochranné pomocky môžu byť exportované iba s povolením vlád EÚ. A treba, sa, treba tieto pomocky zdieľať v Európskej únii. Áno, z nášho pohľadu správne rozhodnutie na druhej strane, keď už sa hovorí o určitej európskej solidarite pre server Balkan Insight, sa Vučič vyjadril, že napísal prezidentovi Xi Jinpingovi čínskemu, v ktorom ho nazval priateľom, ale aj bratom a priateľom Srbska. Len Čína nám môže pomôcť v tejto situácii a preto som napísal list predsedovi Xi Jinpingovi a požiadal ho o pomoc. 
Srbsko vlastne požiadalo o pomoc podobe liekov, objednalo v Číne 5 miliónov ochranných masiek a navrho vyslanie lekárov. A v tejto súvislosti môžeme si prednáť, čo Srbsko nie je člen Európskej únie. V prvom rade sa musíme postarať o seba, ani to Európska únia nezvláda. Ale pozrime sa z pohľadu Srbska, ktorých ťahajú do Európskej únie, dávajú im rôzne podmienky a to je len ukážka toho, ako sa na tom ekonomicky pracuje. Keď Vučić sa vyjadril, keď Európska únia potrebovala srbské peniaze a požadovali zmenu podmienok v tendroch, aby sa európske firmy dostávali ku kontraktom. Ale keď je problém a je zle, tak nie je ani stopa po solidarite. Ďakujeme vám za to a verte, že nájdeme spôsob, ako vám za to znovu v úvodzovkách poďakovať, zdôraznil srbský prezident. Takže aj to je úhol pohľadu, aký má Srbsko, aký má Brusel, prečo sa obracia na Čínu, považuje ho za priateľa a keď potrebujú ekonomické pozície, tak uprednostnite nás ten droh, lebo potom budú možnosti v rámci Európskej únie, v rámci Európskej integrácie ekonomicky sa dostať do určitého priestoru, ovládnuť ho a zarábať na ňom to áno, no ale potom v iných prípadoch tam vás vlastne nepotrebujeme. Tak niečo do, že Srbsko a Vučično takto citlivo vnímajú. A dostávame sa k ďalšej modle, Severoatlantická aliancia. Po tých všetkých skúsenostiach od 90. rokov, kde sa všade bojovalo, aké záujmy sa presadzovali, ako to dopadlo, či už v Afganistane, v Iraku, v Líbii, otázka Blízkeho východu, Strednej Ázie, invázie imigrantov, dôsledkých týchto konfliktov, farebné revolúcie, konfrontácia na ruských hraniciach a tak ďalej. Sú fanatici, ktorí veria, že na to presadzuje mier, demokraciu a chráni nás. Poriadku. To je jeden roh mediálneho wrestlingu. Druhý roh je zase a upodozrievaný, že chceme sa kam si zaradiť k Rusku a ovládne nás Rusko a napochodujú tu ruskí vojaci, tentokrát ruskí, spomína sa 68., lebo to sovietský zväz, komunistický režim, Brežnev a vždy sú tieto systémy dané. Teraz je iná armáda a iná forma okupácie aj prostredníctvom imigračných vln, aj prostredníctvom základní, prostredníctvom rôznych vojenských cvičení. A teraz sa k tomu dostávame. Masívne cvičenie Defender Europe 20. Najväčšie americké cvičenie na európskom kontinente za posledných 25 rokov. Pentagon chcel cez Atlantik vyslať 20 tisíc vojakov. Žiadne tajomstvo. Tieto cvičenia sú pravidelné. Rátalo sa s tým, informácie o tom boli už v Lani, vo februári začali tieto, tieto presuny techniky a vojsk, ale je tu nebezpečenstvo šírenia koronavírusu. Na základe toho, Velenie amerických síl v Európe vydalo vyhlásenie, že obmedzí počet amerických účastníkov zapojených do nadchádzajúceho cvičenia Defender Europe 20 a v súlade s tým cvičenie upraví. Dôvodom je ochrana zdravia vojakov. Cvičenie sa totiž malo dotknúť prakticky a dotkne celej Európy. Zapojí sa do ňo 37 tisíc vojakov aj z členských krajín NATO a partnerských štátov. Tie presuny, ako hovorím, už začali vo februári. Ale ako konkrétne Pentagon cvičenia obmedzí alebo prispôsobí danej situácii, zatiaľ nie je jasné. Každý párny a nepárny rok Američania si testujú svoje teritorium v Európe a vo vzťahu k Číne, vo vzťahu k Rusku, vo vzťahu k Číne. Raz je takéto obrovské cvičenie 10 tisíce vojakov, sú tu v Európe a týka sa to, že Rusko je teda bytostný nepriateľ NATO a Spojených štátov a potom je zase 
v nepárnom roku v Tichomorí, kde sú zase, sa nacvičuje obranná stratégia, pretože protivníkom je Čína. Takže raz to testujú v Európe, raz to testujú v Tichomorí, raz je nepriateľom Rusko, raz je nepriateľom, nepriateľom Čína, tak toto striedajú párny a nepárny rok. Takže žiadna novinka. Ako t- s týmito vecami sa ráta. Otázne je, prečo Európa v tomto prípade sa v tejto situácii má pripravovať na konflikt s Ruskom. Nejde len o koronavírus, ide o inváziu na hraniciach, či je to južných alebo východných, či je to Grécko, či je to Taliansko, či je to z Maroka cez Španielsko. Kde sú títo naši spojenci, ktorí by bránili, alebo my v rámci tejto aliancie by sme si bránili svoje hranice? Lebo dávy Rusov tu neprenikajú ani e, ruské vojska. To, že sa deje niečo aj na ruských hraniciach a v rámci Ruska, sa nemôžno čudovať, keď na Ukrajine, v pobalských republikách, v Gruzinsku a podobne, buď sú manévre, buď sa, sú základne, buď sú cvičenia priamo pri ruských hraniciach. Každá veľmoc by sa správala rovnako a podnikala by určité kroky. Ale v tejto situácii spojenecké vojska nacvičujú niečo a americká armáda v tomto obrovskom počte nacvičuje niečo, čo nesúvisí ani s koronavírusom, ak by bola armáda potrebná na zabezpečenie e, určitých reštriktívnych opatrení, áno, pretože keď ľudia si nevedomujú to nebezpečenstvo a nie sú ochotní sa správať zodpovedne, tak potom musia byť aj policajti v uliciach, aj vojaci a kontrolovať danú situáciu, aby sa teda e, buď zmiernil e, ten nástup vírusu, zastavil, kým príde nejaké riešenie. Jasné, môžeme sa dostať aj do inej roviny. Biologická zbraň, umyselne vypustené um, aby sa spristňovali podmienky, aby bol nový svetový poriadok, aby sa dostali všetky štáty pod kontrolu, pretože máme globálny problém, môžeme ho riešiť globálne. To je zase na ďalšiu debatu a takisto v, tom, v tej wrestlingovej arene debatovať o tom, čo je v tomto zmysle reálne alebo ako to naozaj je. Ale opäť, to je samostatná téma a zaslúži si pozornosť. Ale vrátime sa k týmto, týmto manévrom NATO a americkej armády v danej situácii, aby sa zabezpečilo zdravie vojakov. Takže tu sa robia opatrenia, uzatvárajú hranice, štáty si riešia tento problém aj z bezpečnostnej stránky, ale že sa budú presúvať tisíce vojakov a niečo nacvičovať, to asi ten koronavírus zrejme zastraší. Uvažovali normálne v Norsku a v norskom velení. Oni zrušili plánované manévre NATO, pod názvom Cold Response 2020 v Norsku, čo teda potvrdilo aj operačné stradisko norskej armády a zrušili to cvičenie vzhľadom na nekontrolované rozšírenie epidémie koronavírusu. Takže obraniť celú, celú Európu pred ruským nepriateľom, tam nebude problém s koronavírusom, ale v Norsku bude problém. Takže Nori si povedali, že takto teda nie... Opäť sa dostávame k tej jednej z teórií, ale to sú na samostatné témy, len aby niekto nemal dojem, že vôbec sme to nespomenuli. Áno, existujú správy, že práve vojaci Spojených štátov rozšírili vírus v čínskej provincii Učen počas armádnych hier v oktobri 2019. Nehovorím, že to tak je, že to tak nie je. To je opäť samostatná téma, ktorá si vyžaduje fakty, diskusie, zistenia. Ale vrátime sa k tým manévrom NATO, tejto nevyhnutnej aliancii, ktorá teraz musí cvičiť, presúvať sa a vytvárať dusno v rámci Európy. V severnej časti Norska pri ruských hraniciach boli v tomto čase plánované vojenské manévre od 12. do 18. marca. 
vojenské manévre Spojených štátov a vlastne na to, čo Rusi označili za provokáciu, ktorá smeruje k svetovej vojne. A ďalšie tieto manévre, ktoré sa majú uskutočňovať od apríla, a tá americká armáda ich chce usporiadať, teda zorganizovať v Polsku, v pobalských štátoch, v Gruzínsku, evidentne vyprovokovanie a konfrontácia s Ruskom, čo je v tejto situácii úplne zbytočné. Takže aké je poslanie týchto bojovníkov za demokraciu a slobodu stupňovať, stupňovať napätie ďalej? Keď sme už pri týchto problémoch, veľmi zaujímavý postreh z denníka Le Figaro, z francúzského denníka Le Figaro, Ivan Riufol, ktorý poukazuje na to, ako koronavírus a migranti ukázali šialenosť globalizácie. Takisto v mainstreame sa tieto veci asi nebudú ani preberať, že asi určite diskusie o tom, či už vo verejnoprávnej televízii alebo v súkromných televíziách zrejme nebudú ani v rozhlasových reláciách diskusní, pretože tie myšlienky asi za to vôbec nestoja. To je v jednom rohu v wrestlingu mediálne. A v druhom si zase myslím, že stojí za pozornosť pozorovať toho bojovníka, čo asi tým myslel, čo tým chcel povedať a do akej miery je to opodstatnené. Takže keď sa pozrieme na úvahu z denníka Le Figaro, nie je to z ruských novín a nie je to Putinovec, Ivan Riufol, píše o tom, že súčasná situácia jasne ukázala slabosť myšlienky globalizácie a nevyhnutnosť, nevyhnutnosť vrátiť hranice národy a štátnu suverenitu jednotlivým krajinám. Kladí si otázku, Ivan Riufol, kam mierí Európska únia? A poukazuje na to, že Brusel, ktorý čelil epidemii koronavírusu na konci februára, nebol schopný vyriešiť otázku koordinácie prostriedkov pre boj proti nemu. Áno, počujeme z druhej strany ringu, lebo nemajú kompetencie a peniaze. Čomu by tie kompetencie a peniaze neskôr ešte smerovali ešte akým ďalším rozhodnutiam. Ale vrátime sa teda k tejto úvahe vo francúzských novinách Le Figaro. V situácii masívnej invázie migrantov podporovanej tureckým prezidentom Erdoganom je opäť Európska únia bezmocná. Ďalšou záležitosť je finančná kríza, ktorá takisto vyzerá, že nebudú prostriedky na to ju zvládnuť. Takže tí, ktorí obhajujú a neustále sa oháňajú zásluvami, čo všetko už Európska únia zvládla, na druhej strane, ako autor poznamenáva, Európska únia vždy považovala národy za prekážku jej dominancie a hranice takisto za prekážku, ktorú je potrebné prekonať. Výsledkom je, že vírus COVID-19 bez odporu prichádza z Číny bez zásahov, ochromuje Európu. Druhý problém, takzvaní utečenci, ako aj on uvádza, takzvaní utečenci, sú pripravení zase pokračovať vo svojej invazii, vo svojom útoku. To je dvojnásobný útok. Ale či už sa to šialencom globalizácie páči, alebo nie, šírenie krízy, šírenie krízy sanitárnej, migračnej, ekonomickej je naviazané na globalizáciu a ignorovanie miestných osobitostí. Kombinácia niekoľkých hrozieb vyžaduje zvláštne ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú realite každej jednotlivej krajine. Preto je, podľa Rufola, hlúpe hovoriť, že globalizácia nemá nič spoločné s pandémiou a že hranice nie sú proti nej obranou. A pripomína, 
Určité rozhodnutia, ktoré prijali v Číne, kde lokalizovali vírus rozhodnutím o obmedzeniach rôznych pre občanov. Donald Trump uzavrel na mesiac americké dvere Európanom. Izrael uložil karanténu na, ob, na občanov vysoko z rizikových krajín a mnohých európskych krajín a preberá kontrolu na hraniciach. Ale Taliansko a Francúzsko infikované vírusom v takej krátkej dobe nepovažovali za nutné včas zavádzať takéto obmedzenia, keď už boli prvé prejavy a náznaky. Tak e, považuje za hlavnú výhodu nového vírusu jeho schopnosť, že nám ukázal, ako to vyzerá s tým duchom ideológie globalizácie. A globalizáciu označil za nebezpečnejšiu, ako je smrteľná epidémia, pretože jej trvanie bude dočasné. Ale tí, ktorí presadzujú globalizáciu, to môže mať trvalé následky aj tie následky sú tu. Kult individualizmu a ľudských práv núti priaznivcov globalizácie, aby nerozlišovali medzi kultúrami a civilizáciami, ako zdôrazňuje vo Figaro Fall. A táto ideológia núti Európu, aby nevidela nebezpečenstvo islamu. Nechala sa vydierať Erdoánov, Erdoánom zase dohody s Tureckom a koľko im zaplatíme a ako to riešiť nejakým zmierlivým prístupom a podobne. To sú hrozby, to sú varovania. Ďalšie varovanie je pred nebezpečenstvom nadmerného vplyvu finančného sektoru v globalizovanej ekonomike. To všetko spolu s tými negatívnymi jamy, ktoré sú. Na to nie je Európa pripravená. V rámci globálneho sveta sa tá takto šíri a vytvárajú sa ďalšie a ďalšie problémy. No a na záver autor dospiel, dospel k tomu, že dnes nemožno kapitalizmus, ktorý stavia zisk nad ľudské a sociálne záväzky, považovať za model. Podľa jeho názoru, okrem štátov a hraníc, je takto vyžadovaná štátna suverenita, aby zaujala svoje oprávnené miesto, aby krajiny spravovali svoje vlastné zdroje. A teraz používa veľmi zaujímavý termín, ktorý môžeme aplikovať aj na našu politickú scénu. Progresionizmus v planetárnom meradle, ktorý bol stelesnený makronizmom, porodil krehké, konfliktné a dlhovo späté spoločnosti. Všimnite si aj u nás značenie či už je to progresívne Slovensko a prezidentka, ktorá vzýšla teda z tejto politickej liahne, to boli nadšenci Makrona a jeho rozhodnutí. Makron mal byť tá hlava Európskej únie, nie Nemecko-Merkelová, ako keby už zlyhávala, ale Makron a na neho nemu sa upínali, jeho obdivovali tento progresionizmus. No a tento progresionizmus, takzvaný pokrok a napredovanie, ktorého symbolom bol teda aj Makron, ako tvrdí aj tento autor, Máme konflikty, máme prepojenosť vzájomne ekonomickú dlhovu. Vieme, čo sme v rámci týchto nových krajín, že sme ekonomické kolónie. A navyše, všetko je to také mimoriadne krehké, keď dojde k invázii z iných kontinentov a keď dojde ku koronavírusu. Na čo nám je potom tá americká armáda, naše väzby v rámci NATO, keď sa nevieme ubrániť ani nechceme pred inváziou. Nie, že my tie elity, ktoré sú tam, ani sú schopné čeliť tým problémom, ktoré nastávajú v oblasti zdravia a verejnej bezpečnosti a verejného zdravia. A táto situácia svedčí o tom, že nemožno nekriticky a fanaticky niečo obdivovať a tváriť sa, že je to v poriadku. Na dôvažok ešte, keď sú teda tieto vzťahy aj v rámci NATO, pripravuje sa v Tichomori na Čínu, teda americká armáda v Európe sa pripravuje proti Rusku, 
Je zaujímavé, že s Čínou sa v prípade koronavírusu spolupracuje, ale ešte v akom smere. Opäť príklad od našich západných susedov a z Českej republiky. Vojenský špeciál odletel do Číny pre 150 tisíc rýchlotestov na nový typ koronavírusu. A vrátil sa s tým teda, že sú k dispozícii testy, ktoré sú určené pre rýchlu diagnostiku osôb, ktoré majú príznaky respiračného ochorenia, je podozrenie na nákazu koronavírusom a výsledky testov sú k dispozícii do 29 minút. Navyše v Číne je zaistených ďalších 30 miliónov rúšok, 6 miliónov respirátorov, 250 tisíc ochranných oblekov a okuliarov a ďalší materiál. A do Českej republiky ich prepravujú lietadla v rámci programu NATO v rámci strategickej prepravy. Tak nejaké je to na hlavu postavené. Čína je nepriateľ, pripravujeme sa na ňu vojensky ako spolubojovníci spolu v rámci NATO. A v rámci programu NATO strategickej prepravy si pomáhame s Čínou, pokiaľ ide o vírus, pokiaľ ide o ochranné prostriedky. Áno, e, tá situácia je špecifická. Môžeme si povedať, ale z Číny to prišlo. Nehovoriať o ďalších teóriách, ktoré sú čo naozaj americkí vojaci počas tých hier armádnych alebo biologická zbraň z Číny. Na pôvode sa môžeme dohadovať, môžeme diskutovať o tom, ale ten výsledný efekt keď dokážeme v tomto spolupracovať s Čínou, prečo nedokážeme spolupracovať ako či už Európska únia, či v rámci NATO, nie viesť sa ku konfrontácii, ale hľadať tú spoluprácu, aby tie sily boli vyvážené. Či sú to Spojené štáty, či je to Rusko, či je to Čína, či je to Európska únia. Keď je niečo možné takéto, prečo v iných oblastiach hľadáme konflikt, konfrontáciu, napätie, zlyhávame v bezpečnostnej otázke, v otázke zdravotníctva. Prečo neexistuje ten súlad, keď už hovoria o novom svetovom poriadku, o globálnej vláde, o riešení globálnych problémov, veď ich môžu riešiť. Na to nepotrebujú jedného celosvetového komisára. Tie krajiny sú rozmanité. Koronavírus potvrdzuje, áno, tu je lokalita, národné štáty, ochrana svojich vlastných zdrojov, otázka či už bezpečnosti, alebo otázka verejného zdravia. A tie štáty môžu na tomto spolupracovať, aby si vychádzali v ústrety. Na to nepotrebujú svetové ministerstvo, svetového komisára, pretože z pohľadu tejto moci celosvetovej budú rozhodovať aj o iných veciach. Nie len o týchto problémoch. A k tomu to aj smeruje, a k tomu sú zneužívané tieto problémy. Neviete si v Európe poradiť s inváziou, vaši obyvateľia majú problémy, je tu kriminalita do toho choroby. Vidíte, to nezvládate. Ani samotná Európska únia to nezvláda ako konglomerát štátov, najlepšie by bolo nejakú svetovládu. A potom zavládne mier a potom zavládne porozumenie, možno v nejakých sci-fi romanoch, alebo v politickej sci-fi, čo by sa asi mohlo e, vyvíjať. No, ale v realite je asi podstatne väčší efekt, keď veľmoci a štáty sa dokážu zhodnúť na spoločných problémoch a spoločne ich riešiť bez nejakých nadvládnych štruktúr, bez nejakých celosvetových komisárov, a nielen celosvetových, ale na celoevropskej úrovni. Čiže aj tu sa dá hľadať cesta, ako riešiť či už európske problémy, celosvetové problémy, problémy v rámci regionov danej Európy a nie z centra určovať, kto si má čo myslieť, kto má čo prijímať, kto má uh, určovať a kto má byť podriadený a kto má poslúchať a ešte spolupracovať pritom s rôznymi politikmi, rôznymi 
prestitútmi, nemôžem ich nazvať novinármi, s rôznymi mimovládnymi silami, ktoré sa nevenujú zlepšeniu situácie v danej krajine, ale ovplyvňovaniu verejnej mienky a dosadzovaniu svojich politických panáčikov v záujme všelijakých zahraničných koncepcií, či už eurovlády alebo svetovlády. A po ďalšej skladbe si dáme ešte jednu tému, ktorá takisto svedčí o určitých modlách.
Rád by som upozornil, že po skončení témy poslednú pol hodinu mám, máte teda poslucháči priestor na otázky telefonáty, takže písať môžete otázky na mail studio zavináč slobodný vysielac .sk a telefonovať na číslo 048 381 0101. Ja to potom ešte raz pripomeniem na konci tejto štvrť hodinky pred teda polhodinkou otázok a odpovedí. Ale ešte teda jedna téma, ktorá je v mainstreame takisto um, ťažko kritizovateľná a je vytváraná modla. Nie, nie je to Vášek Havlu, Václav Havel, to je tiež nedotknutelná osoba. Ako Ozemanovi sa môže čokoľvek aj z jeho minulosti, jeho spôsobu života, ale vďaka internetu je množstvo informácií o Václavovi Havlovi, disidentovi, prezidentovi, o jeho predchádzajúcom spôsobe života, aj od ľudí, ktorí s ním strávili určitý čas vo vezení, alebo ktorí ho poznali a nevytvárajú okolo neho falošný obraz. Ale mainstream, dokonca už druhá generácia havloidov bez akéhokoľvek kritického pohľadu vytvára takú akúsi aureolu až, až kult Václava Havla. Ale je tu ďalšia osoba, o ktorej panuje veľký kult a to je Masaryk. Tatíček Masaryk, prvá Masarykovská republika. Nedávno o tom hovoril aj europoslanec Šimečka máme nadvezovať na tradície prvej Československej republiky, na tatička Masarika, na Václava Havla a podobne všetky tieto modly nekritizovateľné. Ale čudujú sa svete práve v českom prostredí, kde je ešte viac velebený, okrem kritických hlasov, vďaka internetu a sociálnym sieťam, prvý československý prezident, tatiček Tomáš Garik Masaryk, sa objavila filmárka, americká historička Mary Hajmanová, ktorá píše kriticky o Tomášovi Garikovi Masarykovi, čo u nás je len ťažko predstaviteľné. Píše o Masarykovi ako o človeku, ktorý túžil po moci a vplyve a ovládal aj propagandu. To je, pardon, ospravedlňujem sa, je to historička. Filmárka historička. Napísala knihu, po desiatich rokoch z anglického originálu vyšla táto kniha v češtine pod názvom Československo štát, ktorý sklamal. Je to netradičný pohľad na Československo, aj na osoby československej politiky. Táto historička, autorka Mary Heinmanová poskytla rozhovor pre televíznu stanicu DVTV, kde hovorila o tom, o čom je jej kniha a na čo vlastne chcela upozorniť. Na tu ponúka reálnejší obla, obraz tatička Masarika o tom, že to nebol taký ideál, ako si mnohí predstavujú. A podľa nej Československo zlyhalo ako štát v zmysle toho, že chcelo byť liberálne, mnohonárodné a demokratické, ale nedošlo k tomu, nestalo sa tak v praxi. Hovorí o nacionalizme, hovorí o určitých jednotlivcoch, nevníma to ako zlyhanie národov alebo určitých skupín, ale Tuto svoju knihu sa snaží sprostredkovať a ponúka neobyčajné názory alebo netradičné názory na československých politikov. Kritizuje tam Etvarda Beneša, Tomáša Masarika, ktorého autorka označuje dokonca za oportunistu a propagandistu. Vysvetľuje, že Masaryk bol politické zviera a jednoducho nebol svetý. A pripomína, že aj Masaryk, aj Beneš vo svojich pamätiach hovoria o úspešnom využívaní propagandy. 
Keď sme to aplikovali na dnes, my počúvame o hybridných vojnách, za čím všetkým stoja Rusi, za čím Putin a ruskí trolovia, to isté robí aj druhá strana. A oveľa aktivnejšie a takisto dlhodobo. Tie hybridné vojny sú z jednej, z druhej strany, uplatňujú ich veľmoci, či sú to čínsky hekery, ruskí hekery, americkí hekery a hekery rôzneho typu a vzájomné ovplyňovanie propagandy a rôzni tí bojovníci za demokraciu a proti ruskému vplyvu zase používajú demagogiu a propagandu iného tábora, ktorému slúžia a presadzujú jeho záujmy. No a tak to bolo aj s týmito posvetnými ikonami prvej Československej republiky a to, ako sa v politike správali. A to je tiež samostatná kapitola vzťahy um, Masarika a Beneša k Štefánikovi. To sú samostatné historické témy. Ale v tomto prípade mi ide len o tú mediálnu scénu, že v jednom rohu toho wrestlingu si, sú tí nekritickí obdivovateľia prvej Československej republiky. Každého kroku a rozhodnutia tatička Masarika. No a potom je tu aj reálny obraz, aj o negatívnych stránkach, ktoré boli dosť podstatné a dôležité. A táto historička sa teda nebojí sa dotknúť aj týchto citlivých tém. Navyše píše o Československu ako o krajine v prípade Prvej republiky, ktorej sa stalo mnoho príkoria a v dejinách je vždy vykresľovaná ako obeď, čo nie je vždy pravda. A podotýka, že fašizmus či komunizmus neprišiel do našich krajov čisto z vonkajšieho prostredia. Len uviedla, že vo svojej knihe sa snažila ukázať, že to nie je také jednoduché, také čierno-biele. A to takisto môžeme aplikovať aj na súčasnosť. O rôznych historických kapitolách počujeme len negatívne veci alebo len pozitívne. Niečo je kritizovateľné, niečo nie je. A to je samozrejme potom jednostranná propaganda, jednostranný obraz, ktorý si vyžaduje určité otázky, odpovede a otvorenú diskusiu. To, čo od začiatku, o čom hovoríme. A ako reagovala aj spisovateľka Heinmanová, dúfa, že ľudí viac prinúti k premyšľaniu, podnieti, ani nie, prinúti, nutiť asi ťažko, podnieti k premyšľaniu o generalizovaní či označovaní celých národov ako páchateľov alebo obetí. V tom spočíva aj nádej a v tom, Duchu napísala aj túto knihu, či už o pôsobení významných politikov alebo o celkovej atmosfére v prvom Československu. A takisto v mainstreame majú určití ľudia priestor, ktorí generalizujú a označujú celé národy buď ako páchateľov alebo obetí. Vieme, ktoré sú to konkrétne postavy, pôsobia na mediálnej scéne, dokonca o verejnoprávnej televízii, ktorí odsudzujú Slovákov ako celok historicky, ktorí odsudzujú alebo zosmiešťujú naše dejiny, alebo dokonca tábor Slovanov, nehovoriac o Rusoch a o Srboch, nehovoriac o obyvateľoch nie len našich susedných krajín, ale celkovo slovanského tábora. Nemusíme si sa tváriť, že nevieme, o koho ide taký Arpa Čoltes alebo Michal Havran, Tí označujú celé národy ako buď v negatívnom alebo pozitívnom zmysle. Jedni sú len obeťami a nič negatívne v svojej histórii nespáchali, ničoho sa nikdy nedopustili a majú len pozitívne črty a iní sú teda obmedzení, stupidní, vrahmi a neviem čím všetkým a za čo všetko môžu. Mohli by sa poučiť aj od americkej autorky, Nie, nemá ani slovanský pôvod, ani ruský pôvod, keby im to tak veľmi prekážalo, ani slovenský pôvod. Mary Heinmanová a píše takto otvorenie a snaží sa 
podnetiť ľudí, aby premyšľali, aby si kládli otázky, aby nevnímali históriu a jednotlivé etapy čierno-bielo. A to nám chýba na našej scéne, v našom mediálnom wrestlingu, na tej oficiálnej scéne hlavného prúdu, ktorá ovláda všetky rádia, všetky televízie, printové médiá a ponúka len jednu verziu udalostí. Rád by som ešte upozornil na možnosť zatelefonovať, pýtať sa, pretože po skladbe bude polhodinka venovaná práve vašim otázkam a mailom. Takže maily na adresu studio zavináč slobodný vysielač.sk a telefonáty na telefónne číslo 048 381 0101.
na začiatku pol hodiny, ktorá je venovaná otázkam a mailom. Ešte raz pre istotu pripomeniem, keďže som to zanedbával celú reláciu. Takže na začiatku tejto pol hodinky maily, otázky studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefónne číslo 048 381 0101 Pokiaľ nie je telefonát, začal by som mailami, ktoré už medzi tým teda prišli. A jeden z tých mailov. Dobrý večer, mám otázku, možno zamyslenie. Keď Kotleba dal petíciu pred niekoľkými rokmi za vystúpenie z EÚ a NATO, tak ho išli všetci ukameňovať. Keď navrhoval, aby sme sa vrátili k poľnohospodárstvu a boli sme samostatní, vysmievali sa mu na mítingoch pred voľbami, že budeme jesť len krumple a kapustu. A je to tu. Zablokované hranice, sklady prázdne, Slováci, Anna z Ľubče. Vystúpiť z EU a z NATO pochopiteľne nie je jednoduchá záležitosť a samotný štát, ktorý by to urobil, by bol vystavený obrovskému tlaku a vydieraniu, ekonomickému, vojenskému a podobne. Ten proces by musel byť aj v rámci spolupráce s ďalšími krajinami. Preto je V4 taká dôležitá. V rámci celého regiónu, aj keď by mali tie prostriedky, Viacero štátov náraz nezlomia a celý región, keby spolupracoval celá táto oblasť Strednej a Východnej Európy, ten tlak proti rozhodnutiam EÚ tu je. Aj prístup k tomu, že do akej miery sa budeme podriadovať a do akej miery nás budú vydierať, pretože tá európska rodina nefunguje tak, ako nám o tom hovoria propagandisti z mainstreamu. Pokiaľ ide o Severoatlantickú alianciu, je to horšie. Tie vzťahy Polsko-Rusko samozrejme v Česku, teda v Českej republike sú, je vždy ešte tá väčšia odozva toho 68. otci. To bolo za iných podmienok a v inej, by som povedal, európskej situácii alebo v danom civilizačnom priestore neriešime teraz problém komunizmu a západu a podobne. Takže ten samotný proces, tie pochybnosti, ktoré tu aj dnes zazneli, sú o tom, aby sme boli schopní sa dohodnúť na určitej forme spolupráce a na čom sa chceme podielať a na čom nie. Samotné jediné Slovensko, ale tá vôľa občanov by bola jasná. Aj to by nutilo politikov, ako pristupovať k rozhodnutiam, či už to je Aliancia alebo Únia. Áno, uh, gól vo Francúzsku, de Gaulle, generál de Gaulle, si mohol dovoliť vzdorovať Američanom a v rámci NATO si urobiť svoj vlastný prístup, že nebudú vo vojenskej zložke. To bolo Francúzsko, silné Francúzsko, ktoré má jadrové zbranie. Takže to bola iná situácia. Ale naša sila spočíva, je to tradične v tých spojených prútoch svetopulkových a nemusí to byť len v rámci Slovanstva, ale v rámci daného regiónu, ako vzdorovať tomuto tlaku. A sebestačnosť, pokiaľ ide o potraviny, to je elementárna vec, a či budeme jesť len zemiaky a kapustu, aj na to možno dôjde v súvislosti s koronavírusom. V kapuste je množstvo vitamínu C a to posilňuje imunitu. A e, tie silnejšie organizmy so silnou imunitou aj vďaka vitamínu C to ľahšie zvládnu. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Viete si predstaviť, že by Pele, teda tým sa myslí premiér Pelegrini, bol vyhlásil rázne opatrenia ešte pred dvoma týždňami alebo vláda v Taliansku niekedy koncom januára. Veď slnečkárske a liberálno-fašistické kliky Európskej únie by ho boli 
zožrali kritikou, by boli zožrali kritikou týchto ľudí, ako si to dovolili. Obmedziť voľný pohyb a práva občanov. U nás Matovič, Sulik, Kiska a polovica Smerákov, ktorí predstavujú liberálno-fašistickú kliku, by boli donútili Peleho odstúpiť. Nie je táto voľnosť príčinou tejto situácie v Európe, aká je dnes? Je nejaká nádej po tejto neblhej skúsenosti obmedziť toto liberálne chápanie a násilné presadzovanie práv len niekoho nejakým spôsobom presadiť? Ďakujem, Andrej. Mali by sa ľudia poučiť. Vidíte, že častokrát je ľudstvo nepoučiteľné z rôznych konfliktov. To, čo, čím sme si už prešli v minulosti, takisto rôzne inscenované revolúcie, rôzne prevraty, rôzne vojny, konflikty medzi susedmi, ktoré neviedli k ničomu zmysluplnému. A vidieť, že aj táto kríza je výsledkom to, čo aj zaznelo v tých rôznych stanoviskách a článkov globalizmu, toho liberálneho prístupu v tom zmysle, že slobodu nechápu ako zodpovednosť, ale slobodu chápu uspokojovanie svojich konzumných chuťok, svojich pudov, svojich túžob nejakých a snov na úkor aj všetkých ostatných. A ako som to už viackrát povedal, je to veľmi paradoxné, že títo slušní ľudia, progresívni a cítiaci liberálne, sú veľmi tolerantní k africkým kmeňom, k imigrantom z arabských krajín, ale na vlastných ľudí, v bezprostrednom okolí a na následky, ktoré to môže mať, na tých z vysoká kaštu, na národ, kriti- na národ nadávajú, štát kritizujú, politikov, ktorí sa hlásia ku konzervatívnym a tradičným hodnotám, zosmiešňujú alebo označujú za fašistov, ale ináč sú slušní a tolerantní k celému svetu. Len nie k vlastnému komunite, k vlastnému štátu. A teraz sa to prejavuje. Ste odkázaní na túto komunitu, na tento štát, na jeho možnosti a schopnosti, či už sú to radoví občania alebo politici. Tak ja dúfam, že sa z toho liberálno-fašistického šialenstva, z toho globalizmu stále viac ľudí spamätá a nebude voliť tak, aby sa dostávali k moci rôzne typy týchto ľudí, ktorí obhajujú tento proces napriek tomu, čo sa deje. Ďalší mail. Veľmi ma zaujíma to veľké vojenské cvičenie amerických vojsk. S tým ja bytosne nesúhlasím, obzvlášť v tejto situácii epidémie koronavírusom. Želám pekný večer, Slávka. No to je pochopiteľné, lebo to je nezdôvodniteľné. Neviem, že by na hraniciach Európskej únie, okrem krimigrantov a ilegálnych migrantov a invázie z krajín, či už Afriky alebo Strednej Ázie, nás ohrozovali ruské vojska alebo sa chystali na nejaký konflikt. Situácia na Ukrajine a ohľadne Krymu je takisto samostatnou témou, kto každý sa na tom podielal a priviedol Ukrajincov tam, kde sú, až ku konfliktu ukrajinsko-ruskému a k tej situácii, ktorá nastala. Pretože keby v blízkosti Británie alebo Spojených štátov no tak Británia ako ostrov v mori v poriadku, ale dajme tomu, dajme tomu v ich vodách bezprestredne v mori a v tých ich vysostných vodách, dajme tomu. Taká situácia, ako bola počas karibskej krízy, kúsok od Floridy na Kube, keby v ich prítomnosti, blízkosti niekto stváral vojenské manévre, posielal armády, techniku, presúval vojska, v susedných krajinách sa chystal na nejaký vojnový konflikt, tak asi by reagovali ešte radikálnejšie, ako reaguje Rusko. Takže to neprekvapuje, aká je tam situácia. A podnecovať neustále ten konflikt aj s Čínou, v Tichomori si robiť manévre, potom zase v Európe, veľa rozumnejšie je to hľadisko na niečom spolupracovať. Ak sa už nedá spolupracovať, 
tak pochopiteľne, že potom musia nastúpiť iné prostriedky. Ale najprv treba hľadať túto spoluprácu. A ako sa zdá, každá tá krajina vychádza z toho, že musí mať jadrové zbranie. Preto si zo Severnou Koreou neporadia, môžu sa vyrážať. A napokon to viedlo k tomu, že sa Trump s Kimom stretne, začne sa rozprávať jednak aj tým, že za to Severnou Koreou svojím spôsobom stojí Čína, čiže to je otázka ďalšej veľmoci. Ale to harašenie zbraňami a predvádzanie sa na mori a na základniach a rôzne vojenské cvičenia, pripravujme sa na reálne nebezpečenstvo. Európa má reálne nebezpečenstvo, ale nie vyvolávať konflikt medzi veľmocami. Ďalšia otázka, asi... Uh, inak asi bude najlepšie si ten vírus VU pestovať a ani Rusi sem nebudú chcieť prísť. No, neviem, ako je to myslené, pestovať si vírus, neviem, či uh, to bude to najvýhodnejšie, čo môžeme robiť, aby tu nikto neprišiel. Uh, ja hovorím, že máme mať vyvážené vzťahy, pokiaľ je to možné, pochopiteľne. Či je to na západ, na východ, na sever, na juh. Neexistuje len západ a východ, existujú všetky svetové strany, a snažme sa vychádzať zo susedmi, snažme sa vychádzať s mocnosťami a v prípade nebezpečenstva sa spájať s reálnymi silami, ktoré nám umožnia existovať a prežiť. Také udalosti už v minulosti boli. Ale jasné, že potom po vojne je každý generál a historici mudrujú, čo mohlo byť, čo nemohlo byť, kto sa mal ako zachovať. Pokiaľ ide o nejaké ďalšie otázky, mám otázky, a to bolo v súvislosti s Pelem v súvislosti s Kotlebom. Dobrý večer, čo nového sa dá čakať podľa vás od novej vlády, keď sa podľa mňa pri hociakej vláde vládnu v konečnom dôsledku, ak má vláda len trochu rozumu, je najatí odborníci. Vieme, že každý poslanec má aj troch asistentov a poradcov, ktorí mu vlastne podsúvajú, čo sa má robiť. Ide len o to, ktorú skupinu s najväčším balíkom peňazí poslúchajú tí odborníci. Tak či tak je to vždy úradnícka vláda, ktorá musí uspokojiť množstvo výpalníkov. Ľudia sú nadšení volebným divadlom, ktoré potom splácajú 4 roky. Plne chápem túto reakciu a zodpoveda aj realite. Nemalo by to tak byť. Tí asistenti a poradcovia... Ich má ten politik riadiť a poverovať úlohami. Nie oni jeho majú ovplyvňovať, lobovať a posúvať ho niekam do určitých rozhodnutí. U koho ako to je, to sa potom prejaví pri praktických rozhodnutiach. To, ako rozhodujú peniaze o tom, ako je volebné divadlo a podobne. No to je práve tá kríza systému, ktorý sa tvári, že boli tu totalitné režimy, rôzne druhy totalitných režimov, ale my sme na vrchole civilizačného vývoja v rámci liberálnej demokracie a toho, ako systém funguje. Aj koronavírus ukazuje aj nebezpečenstvo na grecko-tureckej hranici, v ktorom období aký spôsob vládnutia a rozhodovania sa musí uplatňovať. Nie vždy bezbreha, tolerancia, humanizmus, demokratické princípy, pretože niekedy sú dôležité aj razantné rozhodnutia, nekompromisné rozhodnutia a častokrát aj určité násilné prostriedky podľa toho, ako si to vyžaduje situácia. Zvrátené predstavy slnečkárov, ako vyriešia problém s imigrantmi na grecko-tureckej hranici, čo im budú ponúkať, čo im budú vysvetľovať, čo sa stane, keď všetkých tých utečeneckých táborov sa vyvalia do ulic a budú si žiť svojím spôsobom života, či toto bude obohacujúce, pretože určitá časť politikov, novinárov a pseudohumanistov žije vo svojej bubline, ale ich rozhodnutia musia znášať všetci ostatní, ktorí buď s tým nesúhlasia, alebo vidia, aké môžu byť dané následky. A pokiaľ ide o vládu, ja viem, dáva sa vždy tých 100 dní, 
až potom sa kritizuje, alebo hodnotí, alebo pozitívne, čo tá vláda urobí. Dá sa vychádzať z toho, čo tí ľudia doteraz hlásali, ako pristupovali k problémom, čo obhajovali, čo kritizovali. Môj názor, možno je predčasný, uvidíme, aký bude, možno ma milo prekvapia, ale to nepredpokladám, že určitú skupinu zlodejov vystrieda skupina lokajov ktorí budú opäť slúžiť určitým zároveň. Možno sa niektorým skupinám e, uľaví, možno niekto na tom získa, niekto bude z toho prosperovať, niekto bude vnútorne spokojný, ako sa situácia vyvíja, ale z tej zostavy, ktorá tam je, e, si myslím, že je tam značné množstvo lokajov, už len niektoré mená ako Grendel, Naď, tie už vypovedajú sami o sebe, komu títo ľudia slúžia a do akých pozícií, keď sa dostanú, komu budú slúžiť. Takže e, viem, že tá, ktorékoľvek obdobie môžeme kritizovať, či je to mečiarizmus, či je to dzurindizmus, či je to vláda smeru, alebo táto nastupujúca garnitúra e, do, do nedávna opozície, demokratickej opozície, slušných ľudí a podobne, alebo rôzne tituly, ktoré si dávajú obyčajných ľudí, Praktické rozhodnutia budú veľmi dôležité, okrem toho, čím teda získali voličov, ale vždy to závisí od tých osôb, ktoré tam budú, ako ste naznačili aj v tej otázke, tí asistenti, poradcovia, tí konkrétni ľudia. A tam sa obávam pri tej zostave, no nehovoriac o tom, jedna správa teda, že bývalý prezident Butorova babka, ťažko sa mi vyslovuje meno a vôbec to, že je to prezident, alebo bol, pardon, prezident Butorova babka, z popradu, že nenastúpi do parlamentných hlavíc, čo už je na hlavu postavené, pretože keď sa pozriete kdekoľvek na svete, bývalý prezident, aby zasadol do parlamentných hlavíc alebo na nejaký ministerský post, tak to je veľmi originálne, ale myslím si, že nie v pozitívnom slova zmysle, ani v pozitívnom duchu. No ale má zdravotné problémy, a zrejme, nie zrejme, myslím, že dnes už vyšla správa, že nezasadne do parlamentných hlavíc ani nebude ministrom. No a pri tej zostave, ktorú tam dovliekol so sebou, tiež nemám pre nejakú ideálnu predstavu, že títo ľudia budú spásov pre Slovensko. Žiaľ, nemali by byť ani zlodeji a tunelári a nemali by byť ani lokaji a prisluhovači všelijakých svetových poriadkov a záujmov. Mali by tam byť iní ľudia. No ale to závisí od voličova, od potenciálu politického, ktorý u nás je. Ďalšie otázky. Je dobre dať 100 dní aj tej nastupujúcej, keď majú na začiatku takúto skúšku. Keď chce niekto vládnuť, tak nemôže vládnuť len v ideálnych podmienkach. Aj v ťažkej ekonomickej situácii, aj dajme tomu v určitých konfrontačných vzťahoch na medzinárodnej scéne. Všetku tú zodpovednosť musí prijať na seba. Nie len pohodlné vládnutie, keď je konjunktúra, hospodárstvo sa dobre vyvíja a so všetkými vychádzame výborne a žiaden konflikt nikde nehrozí. No práve preto je to o vláde, že mali by byť schopní ľudia, ktorí dokážu riešiť aj krízové situácie. Dajme 100 dní, čo by nie. Vždy treba dať 100 dní, len tá perspektíva, že či očakávate veľké zmeny, alebo vás to neprekvapí, to ukážu najbližšie mesiace. Treba si povedať otvorene, dnes sú pred nami v súvislosti s koronavírusom dve cesty. Jedna je záchrana ľudí, druhá cesta je záchrana ekonomiky a hospodárstva. Z opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo, vám to vychádza ako? Chránime ľudí alebo ekonomiku. A prípadne by ma zaujímalo, čo hovoríte na opatrenia vyspelých demokratických štátov na západe. Ľudia a ekonomika. No, to je práve tá výzva, to je otázka. Nie byť či nebyť. 
keď chcete zohľadňovať len ekonomické hľadiska, alebo chcete zohľadňovať aj ľudskú stránku. Niekedy si to protirečí, niekedy sa to vzájomne doplňa, pretože z pohľadu ekonoma, áno, keď bude dobrá ekonomická situácia, prosperita a vyrovnaný rozpočet a všetky tieto možnosti, tak sa bude dariť aj ľuďom a budú podstatne spokojnejší. Alebo sa utopíme v sociálnych výdavkoch a zadlžíme sa ešte viac a hospodárstvo ešte viac doplatí na daný stav a bude sa prepadať a tá perspektíva bude dlhodobo negatívna. Osobnosti, či už politické alebo ekonomické, sa nerodia pravidelne. Z času na čas sa objaví osobnosť, ktorá je schopná riadiť štáta úspešne po každej stránke. Nie, v každom období sa dočkame takýchto, keď sa niekto bojí toho slova vodcov, alebo by som povedal, lídrov je taký výrast. Líder je vodca, predstaviteľ určitý mimoriadne schopných ľudí. Nie každé obdobie historické má šťastie na mimoriadne schopných ľudí a niekedy teda dlhodobo otápeme, až kým nedojde k nejakému ozdraveniu. Ja si myslím, že v tejto teoretickej rovine môžem ekonom vyčítať, že e, také niečo nie je v praxi reálne, ale práve preto hľadajme riešenia so schopnými ľuď, skutočne schopnými ľuďmi, nielen politickými nominantmi, ktorí kto vie komu slúžia, ako zladiť, ako zladiť tento princíp aj sociálny, aj ekonomický, aj ľudský. Niekedy treba prinášať aj obete, ale keď už máme prinášať obete, pretože väčšinou to boli tie Miklošovské reformy, utiahneme si opasky a bude dobre, len niekto si neuťahuje vôbec opasok, niekto si ho uťahuje tak o jednu dierku, maximálne dve, a niekto ho už má okolo krku utiahnutý úplne. Takže keď sa máme uskromňovať na pre víziu do budúcnosti, uskromňujme sa všetci. Ale všetci naozaj. Nielen bežní občania, nielen s priemernými príjmami, aj s najvyššími kompletne celá spoločnosť, aby teda pri určitých ekonomických opatreniach nedoplácala len určitá skupina a ďalšia sa sa nabaľovala. A v tom by bol ten systém vyvážený, kde by sa zohľadňovalo každé hľadisko. A jasné, že sú obdobia vo vývoje spoločnosti, keď sa nedarí a keď je tá situácia ťažšia a prichádzajú lepšie obdobia. Ja rád uvádzam škandinávsky príklad, kde boli škandinávci na začiatku minulého storočia a kam to dopracovali. A kam to dnes dopracovali, z akých pomerov vyšli na akú životnú úroveň dosiahli a kam sa dostali dnes pseudohumanizmom. Tam je vidieť výkyvy, tie rozhodnutia ľudí, aj voličov, aj politikov, aj toho potenciálu. Takže nemyslím si, že na to existuje jednoznačná otázka, pardon, jednoznačná odpoveď nejakého odborníka, že presne toto, keď sa urobí, to zohľadní aj ekonomické hľadisko, aj ľudské a bude to znamenať pre všetkých výhody. Nikdy nevyhoviete 100% obyvateľom, ale väčšine rozhodnutia by mali byť také, ktoré sú v prospech väčšiny a rozhodujúcej väčšiny, dajme tomu, tri štvrte národa. A nie, že ťaží z toho 10%, 1% alebo úzka skupina ľudí a prísluhovačov, ktorí sa tiež derú kam si hore. Ukazuje sa, ďalšia, pardon, ďalšia otázka, ukazuje sa, že Európska únia absolútne nezvládla boj s koronavírusom. Brusel je dnes pre bežných ľudí skôr dôvodom na vulgárne nadávky za to, ako túto ťažkú situáciu totálne nezvládol. Mám na vás dve otázky. Myslíte si, že táto ťažká skúsenosť s koronavírusom sa prejaví v rastúcom odpore ľudí voči EÚ? Aký vývoj očakávate do budúcna ohľadom globalizácie? Dostala teraz koronavírusovou pandémiou smrteľnú ranu? To, o čom sme sa rozprávali, sú tu dve možné cesty vývoja, čo som aj ja naznačoval. Buď využijú túto situáciu 
s koronavírusom globálny problém, globálne riešenie, globálna vláda, jednoznačné centrum. Počuli sme aj názor z Euraktivu. Ak by mali väčšie kompetencie, viac peňazí, bolo by to oveľa účinnejšie, ak by sa to riešilo v rámci celého sveta. A potom naopak, neschopnosť takéhoto centrálneho riadenia, neschopnosť e, adekvátne reagovať, preventívne predchádzať týmto veciam na základe toho, že už sa kdesi čosi deje a pristúpiť k určitým opatriam aj nepríjemným, nepodliehať ideológii sloboda cestovania, osobná sloboda, akéže obmedzovanie. To, čo sme sa rozprávali pred chvíľou. A chceme do budúcnosti určité ekonomické výsledky a vyžadujeme sa teraz uskromňovať. No tak sa uskromníme všetci s výhliadkou, s perspektívou. Ako si rodina šetri alebo odklada určité peniaze na niečo perspektívne. Ja nemyslím ísť k moru, okupať sa a zase sa zadlžiť a zase každý rok si požičiavať alebo sa ísť zodrať v práci, lebo potom sa budem 10 dní váľať niekde na nejakom, pri nejakom mori alebo na nejakom svahu a to je kolobech celého života. Žiaľ, zažil som aj takých kolegov, ktorí napriek tomu, že mali určitý úroveň vzdelania, napriek tomu, že pracovali na celkom zodpovednom mieste, život sa stvrkol na to, že pracujem, aby som mal v lete nádhernú dovolenku, keď sa o tom, kam tam pôjdem a keď sa z nej vrátim, zase len táram o tom, čo som zažil a už sa teším na ďalšiu. A takto prežíva život od do a tá práca mu slúži len na to, aby si v určitej dobe užíval. Takže aj v tomto prípade keď sa máme uskromiť, alebo tieto opatrenia vedú k tomu, že máme sa viac sústrediť na svoju sebestačnosť, na svoje vlastné možnosti a zároveň spolupracovať. Alebo naopak, chceme svetovládu, ktorá to všetko vyrieši a príjme účinné opatrenia. Ja dúfam, že sa ľudia poučia, hoci ľudia majú krátku historickú pamäť, preto sa tle, tie historické etapy stále opakujú. Ja dúfam, že sa z toho poučia aj z toho globalizmu, čo tu dnes zaznievalo, aj z toho, ako riadi. Európska únia, ako pristupuje k ostatným, či dávať šancu takejto štruktúre, alebo to úplne zmeniť aj ten svetový vývoj. Ja dúfam, že nastane zmena a nie pokračovanie v tomto duchu, alebo naopak nastúpenie nejakého nového svetového poriadku, ktorý sa tvári, že rieši problémy ľudstva, ale ide len o uzurpovanie moci. Ďalšia otázka. Slávka. Ešte raz si dovolím myšlienku, keby Slovensko malo štátnika typu Orbán, Putin či Salvini, tak by to vyzeralo úplne inak. Želala by som si aspoň raz zažiť, že vo voľbách vyhra plnárodné a konzervatívne cítiaci kandidát so svojou stranou. Myslím, že dvaja, traja slovenskí politici sa tu už kryštalizujú, ale slovenský volič ešte nie je zreli na to, aby volil toho správneho. Želám všetko dobré, silnú imunitu. Ja tiež želám všetkým e, našim poslucháčom a e, čo najväčšom počtu ľudí tú silnú imunitu, aby sme, aby sme zvládli túto situáciu. E, keď hovoríte o týchto politikoch, a to sú terče, terče mass médií, nikto z nich nie je dokonalý. Samozrejme, každý z nich má aj nedostatky, má aj prednosti. Ide o to, že či daný politik, či je to Orbán, Putin alebo Salvini, je v danej chvíli to najlepšie riešenie pre štát jeho medzinárodné vzťahy a vôbec spoluprácu aj s ostatnými. Bez ohľadu na tú nálepku, liberálny, neliberálny, s takými sklonmi, s inými sklonmi. Opäť máme tu len modly, to, čo som aj spomínal, určitých politikov, ktorí tiež neboli svety, ktorí tiež používali rôzne metódy, mali za sebou určité zázemie, určité zahraničné sily a dnes sú vykresľovaní ako dokonalosť demokracie, ľudskosti, slušnosti, humanity, silných filozofických myšlienok. Na papieri to vyzerá dobre aj niektoré ich rozhodnutia, ale celkový obraz je úplne iný. A takisto o týchto štátnikoch. 
to, čo aj naznačujete, áno, volič. Volič je taký, aký je, u nás sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. A značná časť ľudí sa spametáva, až keď padne na úplné dno, keď je materiálne ohrozené, keď si je ich zdravie ohrozené, keď sa to ich individuálne týka, no a veria sľubom, veria rôznym manipuláciám. A o tom je aj táto mediálna scéna. Mainstream, alternatíva, rôzne zdroje, aby ľudia mali dostatok informácií a fundovane sa rozhodovali. Potom aj krajina môže vyzerať inak, aj perspektíva. Len treba uvieť, že keď sa objaví len jeden taký politik, pokiaľ vytvoria spojenectvo, sú silní. Je to to isté ako s krajinami a ich osudom v EÚ a NATO, pretože jedného takého politika všetci začnú útočiť, znevažovať, viesť proti nemu kampaň, ekonomický tlak. Rusko si to môže dovoliť, pretože je veľmoc. Ale v inom prípade, viete, keď sa Haider dostal napríklad do vlády, keď malo byť zvolenie Lepenovej, keď je Orbán pri moci, aká medzinárodná kampaň štvavá sa vedie. Veď sa pozrite na to obyvateľstvo, ako rozhodlo. Nech sa rozhodnú Maďari, ako chcú, nech sa Rusi rozhodnú, ako chcú, nech sa Taliani rozhodnú, ako chcú. Ale nadnárodné sily a Deep State nemá o to záujem a na to používa rôznych novinárov, politikov a zmanipulovanú masu. Ešte na záver posledný mail, vzhľadom na ten čas. Dobrý večer, rád vás počúvam aj na blogu. Prosím vás, vysvetlite, čo zamýšľa Erdoğan? Chce zaplieniť Európu imigrantmi z pomsty, že dostáva málo eur? Zároveň chce pomôcť promptne Slovensku so zdravotníckým materiálom? Nechápem. Anna Zľubče. Erdoğan, turecký prezident Erdoğan, to, čo stále hovoríme, história je učiteľkou života a učí nás to, čo sa odohrávalo, aby sme vedeli posúdiť, čo sa deje a čo sa bude diať. Erdogan sa vzhliadol vo velikánoch, pre nich, velikánoch tureckej histórie, vo vládcoch v tureckej histórii, v sultánoch osmanskej ríše, keď Turecko niečo znamenalo a malo veľký vplyv vo svete a triasli sa pred ním nepriatelia a nebolo nejakým štátom, ktorý musí prisluhovať Spojeným štátom alebo musí sa podriadovať požiadavkám Bruselu, mať s Ruskom určité vzťahy. No a na to Erdoğan hrá, že ho každý musí buď uznávať, brať do úvahy ako partnera, alebo sa ho obávať. Preto aj vzťahy s Ruskom, aj vzťahy so Spojenými štátmi, nákupy zbraní, útoky na Kurdov, spolupráca s Američanmi, potom zase s Rusmi, najprv dohody s Európskou úniou, potom vydieranie cez peniaze, imigranti, to je jeho veľká osmanská šachová partia. A takisto ako s tým prevratom. Uvedomte si, to si myslím, že to je odkaz Erdoánov, uvedomte si, že Turecko je takisto veľmoc, s Tureckom nebude nikto zametať a budete nás brať ako partnera. A to sa snaží dosiahnuť rôznymi krokmi, cukrom, byčom, dohodami, vojenským konfliktom, vydieraním, zastrašovaním. No ale tu je jednoduchá pomoc do tých hraníc o vtesná spolupráca Európy, Ruska a Spojených štátov, ak by také niečo ak by také niečo existovalo. Ale tu sa rozohráva hra, ktorá je výhodná aj pre Američanov, Saudov, Izrael, to rozoštvávanie v priestore Blízkeho východu, Strednej Ázie, konfliktné vzťahy s Ruskom, konfliktné vzťahy s Čínou. Čiže tu nie je záujem, aby fungoval naozaj ten celosvetový poriadok v rámci vyvážených síl. No a Turecko z toho ťaží z tejto situácie. A Erdoğan blúzni o tom osmanskom sultánovi, ale robí v praxi všetko preto, aby tú pozíciu mal. No a používa rôzne tieto, tieto nástroje, tentokrát s imigrantmi, tentokrát s, týmito, s týmto vydieraním. No ale prečo by neposkytol aj zdravotnícky materiál? 
cukor a bič. Aj vás vydieram, aj vás zastrašem, aj vám láskavo pomôžem ako krstný otec. Má pod kontrolou všetko v rámci mafia a zločinu, ale aj pomôže. Takže ho láskavo uznávajú, niekoho zavraždí, niekoho uniesie, niekoho vypaluje, niekomu pomôže. Takže asi v takomto duchu funguje aj Erdoğan, aby bol krstným otcom na medzinárodnej scéne, respektíve váženým osmanským sultánom. A o tom je jeho politika. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem, za vaše otázky, za vašu pozornosť. Vzhľadom na pokročilý čas sa musíme rozlúčiť. Želám všetkým poslucháčom, a nielen poslucháčom, ale obyvateľom Slovenskej republiky, čo najsilnejšiu imunitu, zodpovednosť a ohľadu plné správanie, aby sme s čo najmenšími stratami prežili toto náročné obdobie a zvládli ho tak, aby tie škody, či už materiálnej, duchovnej oblasti, zdravotnej, životné príhobie, osudy rodín, aby boli tie škody čo najmenšie a zvládli sme túto situáciu pri vzájomnej ľudskej solidarite bez ohľadu na to, kto má aké názory alebo aký informačný zdroj počúva. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, Petrovi Kršiakovi za spoluprácu, štúdiu Slobodného vysielača, želám príjemnú dobrú noc a ak koronavírus dovolí, opäť sa počujeme v útorok o dva týždne. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.